0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria, para sempre sejam louvados. Salve São José. Querido irmão, querida irmã, é uma alegria estar aqui com você. É verdade que não podemos estar fisicamente juntos, mas eu não poderia deixar de partilhar a Palavra de Deus com você, porque creio verdadeiramente que principalmente nesses tempos tão difíceis, a palavra de Deus precisa ser a bússola que vai conduzindo os nossos passos, que vai conduzindo o nosso coração. Se é verdade que por alguns dias nós não poderemos estar uh, fisicamente reunidos para a Santa Missa, é verdade que podemos usar estes meios de comunicação como uma forma concreta de estarmos próximos, de estarmos Juntos. Hoje quero meditar com você o Evangelho proposto para a liturgia de hoje, 15 de março de 2021, o capítulo 4 do Evangelho de São João, os versículos de 43 a 54. É, eu não vou ler o Evangelho porque acredito que você já deve ter participado da Santa Missa pela televisão ou, ao menos, já deve ter lido o Evangelho. O que eu quero fazer aqui é apenas apresentar alguns pontos para que você possa meditar e compreender melhor a Palavra de Deus. Não se trata de uma aula de teologia, mas se trata de uma meditação que eu fiz particularmente e que quero, de alguma forma, partilhar com você. Certo, Então vamos rezar uma Ave Maria e vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Bom, estamos escutando então o final do capítulo 4 do Evangelho de São João, que nos narra a cura de um filho de um funcionário do rei, que estava doente. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte. Há aqui no Evangelho o funcionário do rei. Não se trata de uma pessoa assim simples. Se trata de uma pessoa importante, ligada provavelmente ao serviço do rei Herodes Antipas. Trata-se de uma pessoa de uma alta categoria social. Não se trata de uma pessoa assim do povão, né? Se trata de um homem que servia ao rei e que de repente vê que os poderes humanos são insuficientes para alcançar aquilo que ele precisa. E então, quando ele vê que o seu filho está doente e que o seu filho está quase morrendo, mesmo sendo amigo do rei, mesmo sendo funcionário real, mesmo tendo a sua disposição, Todos os recursos materiais, todos os recursos humanos, todas as possibilidades humanas, ele reconhece que só isso não é suficiente para que ele possa alcançar a, a cura ou a salvação do seu filho. Eu penso que este ponto é importantíssimo para nós, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. É claro que uh, a, a realidade material, nós precisamos dela. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos da ciência, nós precisamos desta estrutura material. Mas nós precisamos entender que só isso não é suficiente. Só estes esquemas não são suficientes. Hoje somos nós que estamos doentes. Hoje somos nós que estamos morrendo. Hoje somos nós que estamos precisando de ajuda. Mas assim como é, este pai que era funcionário do rei e que tinha ali à sua disposição recursos, tinha influência, tinha poder, tinha ligação com os poderosos e mesmo assim estas coisas não eram suficientes para salvar o seu filho que estava morrendo, assim também hoje Deus nos leva a esta compreensão. Se nós contarmos apenas com as realidades humanas, com as realidades materiais, com as realidades temporais, isso tudo, por mais que seja bom e que tenha o seu valor e a sua importância, não serão, essas coisas não serão capazes de nos salvar. Essas coisas não serão capazes de nos trazer a vida, porque há algo que só Deus pode fazer, há algo que só Deus pode realizar, há algo que só Deus pode conceder a todos nós. Então, eu penso que esse primeiro ponto é importante principalmente para aqueles que só confiam nas realidades materiais, que só confiam nas realidades temporais. Sim, é claro, nesses tempos de pandemia do coronavírus, que a ciência tem o seu valor, que a ciência tem a sua importância, mas nós não podemos colocar a nossa salvação apenas nas realidades temporais apenas nas realidades materiais, porque nós seremos frustrados. Né? Assim como este homem, que tinha tudo nas suas mãos, soube reconhecer que aquilo, tudo que ele tinha, não era capaz de salvar o seu filho, nós hoje também precisamos agradecer à ciência, agradecer à tecnologia, agradecer aos profissionais da área da saúde, mas não podemos abrir mão da busca de Deus, não podemos abrir mão da nossa busca de Deus, porque nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, a humanidade não está somente fisicamente doente, mas está principalmente espiritualmente doente, né? e este é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Então diz lá no versículo um, 46 que havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente, certo? Então, em Cafarnaum ele está. E Jesus está em Caná da Galileia diz lá no começo do Evangelho que Jesus partiu da Samaria para a Galileia e chegando então na Galileia Jesus volta para Caná, a cidade de Caná, onde ele transformou a água em vinho. Eu não sei se você sabe, mas entre Cafarnaum e Caná da Galileia há uma distância de aproximadamente 33 quilômetros. E então diz o versículo 47, que aquele homem, o funcionário do rei, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia e saiu ao seu encontro. Ou seja, este homem saiu de Cafarnaum e foi para Caná da Galiléia, percorrendo, então, 33 quilômetros. Talvez isso você... É, é você possa dizer assim, mas padre, o que é que isso significa? Bom, significa que para que nós possamos alcançar a cura, nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estagnados. Assim como esse homem foi capaz de percorrer 33 quilômetros aproximadamente, e não sabemos exatamente como foi isso, se ele foi de, é, de cavalo, se ele foi, se ele foi a cavalo, se ele foi a pé, né? o importante é que ele foi, e certamente esta viagem não foi uma viagem tão simples, tão fácil, tão tranquila. É exatamente esse o segundo ponto que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Tudo bem, eu quero que as coisas mudem, eu quero que as coisas sejam transformadas, mas o que eu tenho feito para alcançar isso? O que é que eu tenho feito para conquistar esta cura, para conquistar essa libertação, para conquistar essa transformação? É claro que às vezes nós queremos né, ser libertos, nós queremos ser transformados, mas é preciso ir ao encontro de Jesus. E para ir ao encontro de Jesus, muitas vezes vai ser difícil, porque eu vou enfrentar a perseguição de algumas pessoas, a incompreensão de outras pessoas. Isso vai ser exigente, porque eu vou ter que sair do meu lugar, vou ter que sair do meu espaço, vou ter que enfrentar perigos, vou ter que enfrentar adversidades. Mas eis que este ponto é importante, meu irmão e minha irmã, eu não posso parar. Porque se este homem tivesse ficado em Cafarnaum, ele não teria alcançado a cura do seu filho, a salvação do seu filho. Então, eu penso que esta é a ordem que Deus está dizendo para mim e para você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Ficar reclamando, murmurando, lamentando, não vai resolver. É claro que esse sair do lugar, em primeiro lugar, é um sair interior. Né? Então, é, é, sair do comodismo para rezar, para jejuar, para adorar, para me mortificar. Sair, andar, né? dar passos na minha vida espiritual. Sabemos tantas pessoas que estão aí é, fazendo conosco a campanha de oração para o tempo de peste. Tantas pessoas que estão jejuando frequentemente, rezando o rosário todos os dias, meditando a palavra todos os dias. Isso tudo é sair do meu lugar. É percorrer, não necessariamente 33 quilômetros materiais, mas sair da, da minha estagnação, né? sair desta postura que muitas vezes me paralisa, me prende, me amarra e ir ao encontro do Senhor. É claro que eu sugiro a você, nós estamos neste tempo sem a Santa Missa com a participação dos fiéis, mas as igrejas estão abertas. E eu faço esse desafio a você, vá ao encontro do Senhor, Ele está lá no Sacrário. Ele está vivo no Sacrário, esperando por mim, esperando por você. Talvez você diga assim, ah padre, mas a igreja é longe da minha casa, está sol, eu estou cansado, eu tenho medo, eu estou inseguro. Meu irmão, não deixe que estas coisas te vença. não deixe que estas coisas dominem o seu coração. Mas assim como este homem, funcionário do rei, foi ao encontro do Senhor, vá também ao encontro do Senhor. Enfrente o que você tiver que enfrentar. Enfrente o sol, enfrente a chuva, enfrente o calor, enfrente a insegurança, o medo, mas não abra mão disso. Não abra mão disso. Vá ao encontro do Senhor e se coloque diante do Senhor. Se coloque diante da presença de Jesus, porque no Sacrário não está um pão. No sacrário não está um símbolo, no sacrário não está uma coisa, no sacrário está nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo Jesus que curou o filho deste funcionário do rei, o mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que curou os cegos, o mesmo Jesus que fez, que devolveu a fala aos mudos. É Ele que está nos sacrários. E nós não podemos, como igreja, nos acovardar, nós não podemos, como igreja, omitir a nossa fé. Eu preciso ir ao encontro do Senhor. Eu preciso me colocar diante da presença do Senhor, crendo que Jesus tudo pode. E preciso me colocar ali pedindo, Senhor, cura a nossa humanidade doente. Senhor, cura a nossa humanidade que está morrendo. Cura o nosso mundo que está morrendo, Senhor. Nós estamos perecendo, nós estamos precisando de ajuda. E aí, quando este homem vai ao encontro do Senhor, ele enfrenta uma viagem de 33 quilômetros. Penso que isto me traz ao coração o um questionamento, né? O que é que eu tenho que enfrentar hoje para ir ao encontro do Senhor? O que é que eu tenho que enfrentar hoje para me colocar diante da presença de Deus? A preguiça, que seja... O sol, a chuva, o cansaço, o comentário dos outros, a opinião alheia, eu não sei, mas em frente. Porque se você não for ao encontro do Senhor, não receberá a cura. Não porque Deus não quer curar. Deus quer curar, mas é preciso que nós saiamos ao encontro do Senhor. E aí, quando este homem Vai ao encontro do Senhor, ele tem um ato de humildade. Saiu ao seu encontro e pediu não é? que Jesus fosse a Cafarnaum para curar o seu filho. Este é, é um complemento desse segundo ponto da meditação. Ir ao encontro do Senhor e depois é, 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 ter uma atitude de humildade. Colocar-me diante de Jesus com humildade e dizer, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu me sinto sozinho. Talvez você diga, mas padre, Jesus já não sabe o que eu estou sofrendo? Jesus já não sabe o que eu estou vivendo? Sim, ele sabe. Mas então por que devo dizer? Porque quando eu digo quando eu expresso, quando eu falo, isto é também um ato de humildade. Jesus quer que eu vá ao encontro dEle, mas Jesus ouve uma oração feita na humildade. Jesus gosta de uma oração feita com perseverança. E isto é importante. O homem vai ao encontro de Jesus com perseverança, com humildade. E é o que eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã. Seja perseverante na sua busca de Deus. Não permita que esta proibição, que este lockdown ou qualquer coisa parecida qual o nome você quer dar para isso, não permita que isso te afaste de Deus, não permita que isso te deixe no comodismo, não permita que isso é, te faça pensar que é normal viver sem a Santa Missa, que é normal viver sem uh, ir à igreja, não permita, não entre no comodismo, mas vá ao encontro de Jesus e peça com humildade, com perseverança, porque é exatamente por isso que que Jesus é, escuta a oração deste homem. E aí o terceiro ponto que eu gostaria de trazer para a meditação é o versículo 40 e... Não, o versículo 50, perdão. Porque o funcionário pede a Jesus, Senhor, desce, né? desce até Cafarnaum antes que o meu filho morra. E aí diz o versículo 50, Jesus lhe disse, Podes ir. Teu filho está vivo. E aí diz ainda o versículo 50. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. O terceiro ponto que me chama a atenção é que Jesus não desceu até Cafarnão. Né? Jesus não foi até Cafarnaum. Jesus pronunciou uma palavra de cura. E diz que o homem acreditou na palavra e foi embora. Depois, no versículo 52, vai dizer que a febre desapareceu. E no versículo 53, diz que o pai verificou que a febre desapareceu na mesma hora em que Jesus havia dito, teu filho está vivo. Portanto, como é que o menino foi curado? O menino foi curado por meio da palavra de Jesus. Então, o terceiro ponto que eu quero trazer para a meditação é exatamente este. Meus irmãos, a palavra de Jesus nos cura. A palavra de Jesus tem um poder de cura, um poder de libertação. Por isso, eu quero aqui propor a você o seguinte, que você não abra mão da escuta da palavra de Deus. Mas que você possa alimentar-se desta palavra, beber esta palavra, escutar esta palavra, gastar tempo com esta palavra. Porque ainda que exteriormente você não veja nenhuma alteração, nenhuma modificação, tenha a certeza de que esta palavra produz uma transformação interna. E na medida em que nós vamos escutando a palavra de Deus, nós vamos sendo curados da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança. Vamos sendo curados desta escuridão do pecado que muitas vezes nos envolve. Nós vamos escutando esta palavra e nós vamos sendo renovados, revivificados, fortalecidos, alimentados, sustentados. E é exatamente isso que o Senhor também quer fazer comigo e com você, principalmente nesses tempos. Se nós ligarmos a televisão, quantas notícias, quanta, eh, quanta instabilidade, quantas eh, preocupações, quantas angústias, quantos desesperos. E é claro que nós não somos alienados, nós sabemos do que está acontecendo, né? ou sabemos a, a realidade que nos cerca, mas nós precisamos, meus irmãos dar crédito à palavra de Jesus, escutar a palavra, ler, meditar, cantar, escutar, reler a palavra, porque é esta palavra que gradativamente vai também nos curando. Eu não sei qual é o mal que te assola hoje, não sei quais são os pensamentos que invadem a sua cabeça hoje, os sentimentos que invadem o teu coração hoje, mas o que eu quero te dizer é a verdade, Deus te quer vivo, mas esta vida que Ele quer te dar, precisa ser buscada, então vá ao encontro do Senhor, busque o Senhor, gaste tempo diante da presença do Senhor e principalmente nesses dias, gaste tempo com a palavra do Senhor e permita que esta palavra vá tirando-o de dentro de você todo medo, toda a insegurança toda a tristeza, toda a amargura toda dor toda a fraqueza na fé toda a indiferença e que aos poucos você possa realmente ser aí vivificado pelo poder curativo né, da palavra de Deus pelo poder de cura que é próprio da palavra de Deus portanto meus irmãos, minhas irmãs Vamos, eh, nesta, neste dia, vamos, então, eh, pedir ao Senhor que esta palavra nos cure, que esta palavra nos liberte, que esta palavra nos restaure. Três pontinhos, então, para nós costurarmos esta pequena meditação. Primeiro, entender que eu não posso confiar apenas nos esquemas humanos. Não posso confiar apenas nas seguranças humanas. Não posso achar que toda a cura virá apenas das realidades materiais. Não, não e não. Porque se trata de uma necessidade espiritual. E assim como o funcionário do rei que tinha tudo, reconheceu que só Jesus podia salvar o seu filho, nós também precisamos hoje entender que por mais que tenhamos alta tecnologia, alto conhecimento, nós precisamos do poder de Deus, porque só Deus poderá verdadeiramente nos salvar. Depois, ir ao encontro do Senhor, nem que seja necessário enfrentar 33 quilômetros de viagem, sair do meu lugar, sair da minha postura, ir ao encontro do Senhor, direcionar-me ao encontro do Senhor e colocar-me diante dele com constância, com perseverança e principalmente com humildade. Terceiro ponto, entender que a palavra cura. Não instantaneamente, pode ser que sim, mas de modo geral, a Palavra vai curando no meio do caminho. A Palavra vai libertando no meio do caminho. Portanto, tenha paciência e vai enchendo seu coração, seus ouvidos, sua mente com a Palavra de Deus para que aos poucos esta Palavra possa ir curando a tua febre, a tua tristeza, o teu desânimo, a tua dor, a tua angústia. E tenha a certeza, o Senhor nos quer vivos, o Senhor nos quer vivos. Enfim, vamos agradecer a Deus por esta meditação, é, é, para mim é muito difícil pregar e não olhar para você, como eu faço todos os dias na igreja, mas eu espero de coração que esta meditação possa trazer ao seu coração alegria, paz, esperança e principalmente fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Já estou morrendo de saudade. Um beijo grande para você ficar com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser.